0: 二零一二年十月十号傍晚，家住漯河市源汇区的晚振水下班回家，小区门卫递给他一封信，说下午三点左右，一个中年女人送来交给他的。万振水疑惑地打开信封，里面只有一张短短的信件。振宇哥和嫂子的忌日快到了。我想到坟前祭拜一下。此外，当年的事我知道一些，你们可以联系我。阿菊看着信上工者的字迹，宛正水愣了。十四年前哥嫂丧生火海的惨剧一幕，在眼前重现。1998年10月18号凌晨五点，睡梦中的宛正水。突然接到朋友打来了电话，说哥哥宛正宇位于原会区的金店觉醒商行着火了，火势非常厉害，里面的人没出来。挂断电话，宛正水立即赶往现场。到的时候，消防车已经到了，可是火势太大，根本没办法救人。一个小时以后，大火才被扑灭。万振水不顾危险，四处找寻哥嫂的身影，最终在卫生间发现了他们，但两人均已死亡。万正宇一儿一女因为没睡店里，逃过这一劫。后经调查，时任元会区公安分局副局长的杨威，以电路老化短路造成火灾为由，草草结案。经当地消防部门鉴定，火灾是由外来火源引起的。拿着这个结论，万振水不知往公安部门跑了多少次，但始终没为哥嫂讨回公道。这起案件也因为没有新证据而不了了之。十四年来，万家人没有过过一个安稳年。当年的火灾像是一根刺儿。扎在每个人的心里。这些年，得知宛家人急切想要翻案的心态，不少所谓的知情人都带话给宛振水说知道当年的内幕。宛振水明白，他们大多数是为骗钱而来，开口就索要线索费。那么，这个阿菊，他根本不认识。宛振水以为自己又被骗了。哪知两天后，小区门卫又递给了他一封信，还是那个阿菊送来的。信上说：“或许我这么找来有点冒失，但我知道这些年你们一直在寻找真相。我不说，我心难安，请你相信我一次。”这个阿菊一连寄来了三封信，由不得宛振水不信呢。2012年10月16号。万振水拨通了阿菊的电话，两人约好在市内的一处公园见面。下午到了约定地点，万振水见到一位身穿黑色上衣的中年女人，看上去十分沧桑。她问他问她：“请问你是阿菊吗？”对方点点头。万振水开门见山地问：“你知道当年我哥嫂是怎么死的？”阿菊没说话。垂着头。他们忌日那天，我想去烧些纸，可以吗？虽然宛振水迫切的想知道内幕，但是阿菊坚持要等到那一天再说，他无可奈何。二零一二年十月十八号，哥嫂的忌日，宛振水一大早就给阿菊打电话，约他一起去扫墓，可对方始终关机。此后一周，他就像消失一般没了音讯。就在宛振水失去信心的时候，阿菊再次约他见面。当天下午，在市区的一间茶楼，对方主动介绍了自己。时年四十六岁的苗慧菊，是漯河人。初中毕业后，他外出打工，认识了前夫孙培超。两人认识时，孙培超有家室。两年后，孙培超离婚，娶了苗惠菊。婚后，夫妻俩居住在原汇区八一路上的一家属楼里，和孙培超的弟弟孙培国门对门。一九九八年夏天，苗惠菊怀孕了。此时，夫妇俩已先后下岗，家庭陷入窘境。说到这儿，苗会菊问：“你认识我小叔子孙培国吗？”宛振水摇摇头：“你爹肯定知道，以前就是在街面上混的，整天跟那些乱七八糟的人谋些事做。当年就是他指使人纵火的。”突然听到哥嫂当年的命案有隐情，宛振水的声音。提高了好几分倍。他为什么纵火烧死我哥嫂？我不太清楚，我只能说他是凶手。万振水当即要求苗会菊跟他去公安局报案，可苗会菊就是不去，说：“我不想把自己搅进这些是非当中，你们自己去查吧，我能说的就这些。”万振水走后。苗慧菊茫然的回到家。其实他没跟宛振水说实话。当年的事，他不仅知道，而且还参与了。宛振宇夫妇的死，他脱不了干系。时光追溯到一九九八年十月初的一天晚上，苗慧菊刚睡下，孙培国来敲门。进门后，孙培国如鲠在喉。抽了根烟，然后说：“哥，有人找我做件事，说事成后给我三十万，让我把一家店烧了。你说能不能干？”苗会菊吓坏了，纵火那可是犯法的。他力劝小叔子，缺钱也不能干那伤天害理的事。没想到丈夫并没有明确反对。孙培国告诉哥哥。大哥，你在这儿人缘不错，大家又都觉得你老实。你出面，觉得比我出面好得多。如果你愿意，事成后三十万咱俩对半分。拿这些钱，你可以再买套房子，也可以存着以后给孩子上大学用。弟弟走后，孙培超坐在那里想了半宿。临近天亮的时候，他决定。把这事应承下来。苗慧菊尽管也一宿没睡，丈夫的决定她却无法反驳。一九九八年十月十八号凌晨，苗慧菊和丈夫骑着自行车赶到觉醒商行门口，他们把装有汽油的塑料袋放在准备好的木条箱上，然后把箱子靠在觉醒商行的卷闸门旁，正准备点火的时候。有人从远处骑车来了，吓得他们赶紧躲了起来。等人走后，孙培超说：“你去把火点着，我帮你看着。”受不住丈夫的恐吓，苗慧举战战兢兢地拿着烟头扔在了木条箱上，火着了，瞬间把整间商行包围。事后，据孙培超交代。当时他们根本就没想到店里会有人。回到家，天快亮了，苗慧菊和丈夫在屋子里愣愣的坐了很久。早上七点多，他们特意回到现场，想打听一下纵火后的事，这才知道宛正宇夫妇被烧死了。苗慧菊吓坏了，她回家收拾东西，打算逃走。孙培国找到他们，让他们别害怕。并说：“华哥一切都安排妥当，公安局那边也打点好了。虽然不知道华哥是谁，但见小叔子胜券在握，苗慧菊将信将疑。从此，苗慧菊每天都在胆战心惊当中度过。两个月后，儿子出生了。不久，孙培国给大哥大嫂送来一万元，说是辛苦费。”孙培超怕事情闹大，没敢多要。纵火后，苗会举发现自己和丈夫的关系就像是进入了一个怪圈，即使是睡在一张床上，也很少聊天。她常做噩梦，眼前仿佛有无数火光在闪现。二零零六年，孙培超的电焊铺子倒闭，一家人彻底没了生活来源，而此时苗会举。听说丈夫在外面有了人，夫妻关系更是紧张。一次，两人大吵之后，苗慧菊脱口而出说：“这些年我过够了提心吊胆的日子，大不了鱼死网破，我去公安局自首。”孙培昭当即给了妻子一巴掌：“有本事你说去！你心疼别人孩子，可如果咱们蹲了大狱，咱们八岁的儿子也会成为孤儿。”丈夫走后，苗慧菊蹲在地上大哭，啊，心像是被挑在针尖上一般难受。这次大吵过后，孙培超突然对苗慧菊好起来，多次劝她为了孩子别多事。孩子是苗慧菊的软肋，丈夫的话吓住了她。即使这样，孙培超兄弟俩还是不放心。吸食毒品的他们，硬是让苗会菊也染上了毒品。二零零七年四月二号，警方从苗会菊家中搜查出海洛因零点五零六七克。最终，漯河市源汇区人民法院审理此案，指出苗会菊为达到以贩养吸的目的，在家中向吸毒人员出售海洛因，依法判处他有期徒刑三年。刑满释放时，原以为迎接她的会是想念已久的丈夫和儿子，哪知丈夫有了情人，而儿子也被交给孙培超的大姐抚养。苗慧菊的天坍塌了。十二岁的儿子十分懂事，见到出狱的妈妈，居然没有身份。他依然亲近她。一天晚上，苗慧菊辅导儿子写完作业。便坐在那里跟孩子聊天。你说妈妈如果出去找份工作能行吗？儿子说：“怎么不行？我妈妈做饭好吃，还会针线，肯定行。”苗会菊十分震惊，没想到儿子依然以他为傲。苗会菊搂着儿子哭了。妈妈做了很多错事，现在不知道能不能回头。儿子认真的回答说：“妈妈，我们老师说，人犯错，改了就还是好人。不管别人怎么说，你永远都是我妈妈。等我长大了，我挣钱养你，让你过上好日子。”描绘句泪如雨下。一连几天，描绘句都在想儿子的话。虽然将秘密埋葬在心里，可后半辈子会平安无事吗？但不说出来，他实在对不起儿子的信任。连小小的孩子都知道是非黑白，他不能让儿子对这个世界失望，对妈妈失望。之后，苗会菊开始尝试接触晚家人。时间在矛盾的心境中匆匆流逝。二零一二年六月中旬，苗会菊开始头疼，并大把的脱发。儿子吓坏了，在医院做了脑部 CT 后，医生确诊为恶性脑瘤，必须尽快动手术，否则生命堪忧。时间一下子又滑到了生命的终点。苗会菊决定，在走之前一定进行良心自救，用最后的行动告诉儿子知错能改的道理，做一回好妈妈。可如果贸然行事，宛家人或许不信，更可能只是苦了自己。只有搜集到证据，才能说明一切。2012年9月30号，中秋节，苗会菊特意做了一大桌子菜，请小叔子过来吃饭。几杯酒下肚，苗会菊提起了当年的事。略有醉意的孙培国放松了警惕，提到了王华。对于王华，苗会菊并不陌生，在漯河当地，那可是一个响当当的人物。王华高中毕业，从漯河市轻工机械厂的一名工人做起，先是当上了漯河市服装鞋帽厂副经理，后来在1991年开了腾达出租车公司和双龙公交公司。2002年，成立了漯河市三星稀土有限公司，他任董事长，曾获河南省百家慈善大使，并先后担任漯河市工商联副主席和河南省总商会副会长。如此权倾一时的人物，会是幕后黑手吗？苗会菊想继续问，可是小叔子不愿多说。在小叔子这里找不到突破口，苗慧举只能从丈夫那里套取更多证据。一次，苗慧举发烧后咳嗽不止，丈夫在一旁替她捶背喂药。苗慧举心酸地落下泪来。她问丈夫：“我虽然快去了，可有件事死不瞑目。当年纵火案的前因后果到底是啥？”丈夫吞吐着说出了实情。1994年，王华因做生意向宛正宇夫妇借款40万元，借款到期后，宛正宇夫妻多次向王华讨要，王华不但赖账，还恶语相加，甚至出手打人。宛正宇夫妇的家人气不过，找王华理论，发生争执，失手将王华的胳膊划伤。这事儿在当地闹得人尽皆知。虽然最后晚正宇夫妇赔了钱，但此事让王华觉得很没面子，从此便怀恨在心，一直伺机报复。后来，王华找到孙培国，承诺给他三十万，让他烧了晚正宇的觉醒商行。原来如此，苗会菊偷偷的录了音。搜集到了部分证据后，苗慧菊联系上了宛镇水。本来她还不想说出真相，自私的想再多陪儿子一段时间。可让她下定决心的是，丈夫此时居然公开和情妇走到了一起。她果断离婚，全心守护孩子的同时，也终于下笔写就了那封送达宛镇水的匿名信。根据苗会菊提供的线索和录音，王振水将事情的前因后果报告给了漯河市公安局副局长朱向阳。二零一三年一月五号，漯河市公安局正式立案，对当年的纵火案重新调查。二零一三年一月八号，苗会菊因涉嫌纵火被漯河市公安局源汇分局刑事拘留。2013年2月5号，经漯河市人民检察院批准逮捕。根据苗会菊提供的证据，警方迅速将王华抓捕归案。2014年5月29号，鹤壁市检察院反渎局受河南省检察院交办，将已调任漯河某区检察院工作的原漯河市公安局源汇分局副局长杨威。和已退休的原原惠分局刑警大队副大队,队长孙景炎抓获归案。杨孙两人在该放火案中涉嫌包庇幕后真凶王华。至此，王华这位漯河黑老大才彻底被扳倒。2015年3月24号，河南省鹤壁市中级人民法院开庭审理了王华纵火一案。王华。共涉嫌十一个罪名，纵火案放在了第一天审理，而苗会菊则是此案的核心证人。庭上，苗会菊看上去十分憔悴。他的儿子尽管没有出现在法庭，但是他在录音里告诉妈妈：“妈妈，我会一直等你回来。”苗会菊听完已泣不成声，这一段回头路。苗会菊走了太久太久，可最终，他还是回来了。目前此案仍在进一步审理中。好，故事说到这儿就告一段落。故事中当事人均为真名。当我们重新审视这桩十七年前的恶性案件时，会发现。手法都出乎意料的简单粗糙，但因为贪欲，就能让呼之欲出的真相被掩藏了十七年之久，让无辜的家庭痛苦不堪，终日以泪洗面。苗慧菊在生命的最后时期，终于能够直面自己的罪行，以实际行动偿还罪孽，让自己十七年来愧疚不安的内心得到平静。因为描绘局的揭发，王华的黑社会组织被司法机关顺藤摸瓜一网打尽。当年徇私枉法包庇罪犯的办案人员也得到了追究。在这里啊，要提醒大家的是，如果在报案后对于公安机关的立案决定或者侦查过程有所质疑或者不满，不仅可以向办案单位反映，还可以向当地的检察机关提请侦查监督。通过这个案件，我们不难看出，有的时候正义良知很脆弱，外界的干扰引诱可能会很轻易的就让人妥协屈服，从此抛弃内心的道德准则。但有的时候正义良知很强大，一个孩童天真质朴的话语能让人幡然醒悟、迷途知返；一个女人忏悔赎罪的决心。能一举掀翻整个黑暗王国。正义就像一粒种子，只要遇到合适的土壤，就能迅速长成参天大树。希望我们每个人都保护好自己内心的正义良知，坚守道德底线，做一个堂堂正正、坦坦荡荡的人，腰杆挺直行走，富养无愧于天地。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。说法解律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉。